1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 20 de marzo de 2023. Ya estamos aquí con información, con análisis, con todo lo relevante de este día, que sobre todo tiene lo acontecido en el fin de semana, el sábado del Zócalo y sus significados políticos electorales, no solo en lo referente a la oposición señalada como heredera de los actos contra la expropiación petrolera y el interés nacional, sino además también claves para ir entendiendo lo que puede ser el futuro electoral de Morena, qué es lo que significó a la luz del pasaje histórico que mencionó el presidente López Obrador, qué es lo que significa para el futuro inmediato, de eso hablaremos a lo largo de este programa. De inmediato vamos con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, San Lunesito, ya estamos puestos.
0: Así es, Julio, muy buenas tardes, saludos a todos los que ya están conectados. Tenemos mucha información, pero sobre todo fue un fin de semana pues eh, muy movido en términos políticos Y también en términos informativos, vamos aquí a platicar algunas cosas que pasaron el fin de semana, sobre todo en este en este evento organizado por o convocado por el presidente López Obrador este sábado 18 de marzo, que hay varios detalles hay interesantes y mensajes políticos, Julio.
1: Así es, así es, de ello vamos a tener un trabajo que nos han realizado nuestros compañeros Alex Fernanda, reportera, y Juan Manuel Ramírez en el video y la edición, pero pues de todo hubo, y hoy en la conferencia mañanera de prensa, algo y algunas cosas también relevantes se fueron produciendo, Adriana.
0: Por una parte, el presidente agradeció a las personas que asistieron a este evento y por el otro también estuvimos viendo que algunos manifestantes estuvieron quemando una piñata eh, con la imagen de la ministra Norma Piña, había pues mucho descontento, algunas pancartas eh, que estaban en desacuerdo con lo que ha hecho esta ministra como presidenta de la Suprema Corte de Justicia y se dieron una serie también de condenas en las redes sociales hoy el presidente condenó de esta manera esos hechos, vamos a escuchar
4: Bueno, que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos no es eh, lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Sí, sí. Este, condeno esos actos, eh, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico y no odiar.
1: Bueno, pues sí, efectivamente es reprobable el hecho de la violencia en el sentido de la quema de una imagen que bueno, es para la discusión, Adriana, si lo que se quemó ahí es la representación de lo que a entender de muchos de los seguidores de la Cuarta Transformación es un símbolo de la corrupción y un símbolo del regreso de factores de poder del pasado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En varios actos públicos ha habido este tipo de hechos en los cuales eh, se, pega, se les pega a las piñatas Hubo eh, Francisco Martín Moreno que dijo incluso que si por él fuera él quemaría vivos a todos los morenistas en la plaza pública, que claro que lo haría. Y como eso ha habido muchas cosas, lo reprobable es pues que se vaya escalando un ambiente de violencia y también es reprobable el sentido de una hipocresía selectiva que hace que solo se vea un tipo de expresiones y no otras que ha habido y que todas deben ser señaladas como algo que no debe escalar hacia una mayor violencia política, Adriana.
0: Pues el tema aquí también es que estamos frente a un México feminicida y creo que sí es un mensaje muy fuerte el que... Eh, también mandan estas, eh, estas señales, estos estos actos en esta manifestación que tampoco se pueden atribuir a todo el movimiento ni tampoco al presidente en sí mismo, pero vamos a ver algunas manifestaciones también en redes sociales de legisladoras eh, de legisladoras primer, bueno, en primer lugar también vemos aquí a la esposa del presidente López Obrador, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, donde señala dice no controvertir la libertad eh, no convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro mi apoyo a todas las mujeres de la política o circunstancialmente cerca de esta, ante la vejación de sus personas o su imagen, o la de sus hijos lo he padecido tanto, como no solidarizarme? Subamos el nivel no violencia, más amor urgentemente, pero también tenemos eh, tweets, de, por ejemplo, de Olga Sánchez Cordero, también la senadora morena que dice, conozco a la ministra, presidenta Piña, desde hace 25 años, pues fue mi secretaria de estudio, cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta. También tenemos eh, otro eh, de los tweets de la senadora Marta Lucía Mitchell: inaceptable e indefendible la violencia, las amenazas y actos vandálicos realizados contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, fomentando odio y discriminación. Eh, que solo envenena el corazón, así no, nunca. Bueno, estas son expresiones precisamente del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues también eh, comentar, Julio, que el presidente también hizo en cambio en lo que tú estás mencionando, que en otras eh, marchas pues han quemado también figuras eh, que representan también al propio presidente, en esas marchas reaccionarias que menciona de manera literal hoy el presidente, y y pues que de eso también no se dio cuenta de lo que pasó este, este fin de semana. Eso fue lo que también vimos en la conferencia mañanera, que hasta hoy se entera de que sucedió pues esto, Julio.
1: Bien, Adriana, pues son algunos de los temas que tenemos. Más adelante le vamos a comentar también acerca de este, este foro que se ha creado en Santiago de Chile a instancias de Sebastián Piñera, el expresidente derechista de aquel país, es una propuesta, es un plan contra las dictaduras de izquierda y particularmente denunciando que los movimientos populares de izquierda en Latinoamérica van apropiándose de las elecciones y que están entrando a un proceso absolutamente eh, de dictadura de izquierda. Es un movimiento muy peculiar porque, mire usted, lo anuncia Sebastián Piñera, dice, ayer nació en Santiago el Grupo Libertad y Democracia, cuya misión es valorar, promover y defender las libertades, y democracias en América Latina, que hoy enfrentan grandes amenazas y desafíos. Lo iniciaron 11 presidentes y expresidentes y crecerá hacia la sociedad civil. La verdad es que es un, un planteamiento poco, eh, digamos, con muchos puntos reprobables. Para empezar, los líderes desde España son José María Aznar y Mariano Rajoy, Recordemos que José María Aznar fue junto con eh, el entonces presidente de Estados Unidos George Bush y con el entonces primer ministro del Reino Unido, los eh, principales impulsores de la gran mentira histórica que permitió la invasión a Irak hace 20 años. Una mentira sin demostrar nada, sin tener ningún sustento, iniciaron una invasión que dañó, que agravió, que hundió al país a Irak. Y tranquilamente como si nada. Están pues en este medio ahora Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, que bueno reaparece a pesar de todos los eh, de todos los pesares, y algunos otros eh, integrantes como son Guillermo Lazo de Ecuador y Mario Abdo de Paraguay, Abdo, Mario Abdo que son los únicos dos presidentes en Latinoamérica que no corresponden al esquema de la izquierda electoral. Los colombianos imagínense Iván Duque y Andrés Pastrana, ya le dije de los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar además de Mauricio Macri de Argentina sumamente repudiado por la manera como dejó Argentina y Jorge Quiroga de Bolivia Adriana Buentello pues están haciendo ya su frente de derecha, una especie de versión de Vox, más suavizadita, Vox suavizado, pero con la idea de enfrentar a las dictaduras de izquierda. Así van, Adriana.
0: Pues eso es justamente lo que hay que de pues develar de un poco las redes, cómo están tejiendo estas redes que pues vemos más esfuerzos, ¿no, Julio? Más foros, más esfuerzos, cada vez eh, intentando pues enmarcar enmarcar el eh, pues algunos gobiernos progresistas en el comunismo eh, con una imagen pues muy violenta el, presidente, el expresidente Felipe Calderón en este foro, en, en parte de las exposiciones que hacía, pues intentaba vincular Julio al presidente López Obrador con el crimen organizado cuando quien tiene a su secretario de seguridad ya condenado, bueno, por lo menos ya declarado culpable es él, así que se, resulta un poco absurdo, ¿no?
1: Claro, claro. Y la verdad es que los personajes que entran en este nuevo foro que dice que es la contrapartida del grupo Puebla que aglutina a líderes de corrientes de izquierda, socialdemocracia, socialistas en América Latina, pues este foro que nace con Fox, con Calderón, con Rajoy, con Aznar y con otros personajes parecidos, con Guillermo Lazo, con Macri... Es un foro de perdedores históricos que tuvieron la oportunidad de gobernar, entregaron malas cuentas y están siendo repudiados política y socialmente en muchos lugares, además de haber perdido las elecciones. Solo les quedan dos, Ecuador y Paraguay. Todo el resto de las principales naciones de Latinoamérica hoy tienen gobiernos. En la gama del progresismo, de poquito, mediano o mucho, pero ahí están, en esa, en esa paleta de colores cargados a la izquierda. Adriana, pues así andan las cosas.
0: Julio, pues vamos a seguir de cerca de estos movimientos, estas redes, esto que están, eh, pues esto que están impulsando, eh, para ver qué giro, qué. Eh, pues qué poder o qué foros más alcanzan, pero si te parece bien, vamos con nuestra compañera Alex Fernanda, que tiene precisamente el reporte de lo que ocurrió el sábado en la, eh, pues en este evento convocado por el presidente, Julio.
1: Muy bien, Adriana Buentello, gracias, regresamos en un rato más, y vamos con Alex Fernanda, nuestra compañera reportera. Alex, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, todo. Eh, a usted, ¿cómo le fue, Alex Fernanda? Platíquenos, ¿cómo le fue en esta marcha del sábado?
5: Muy bien, la verdad. Eh, sí, el sábado se llevó a cabo una concentración en el Zócalo, convocada por el presidente para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Acudieron ciudadanos de distintas partes de México para mostrar apoyo al presidente. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estimó que asistieron 500 mil personas. El equipo de Astillero Informa pudimos acudir a esta concentración donde platicamos con diferentes personas y nos, y nos comentaron el motivo de su asistencia. Si le parece bien, podemos ver el material que hemos presentado.
1: Cómo no, Alex este Fernández, plato. gracias por este trabajo que presentaron ustedes y Juan Manuel Ramírez en el video y la edición. Adelante, por favor.
5: Audiencia Estillada, nos encontramos en este momento en el Zócalo Capitalino, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado una concentración para conmemorar el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. A lo largo del camino pudimos conversar con diferentes personas que nos compartieron el motivo por el cual asisten. Soy Alex Fernanda, Juan Manuel Ramírez en cámara para Astillero Informa.
2: Venimos de Veracruz, del distrito 15 de Orizaba, yo soy de Río Blanco, Veracruz. ¿Qué la motiva a venir el día de hoy a la marcha? Para nosotros es una fecha importante
6: eh,
2: eh, que conmemorar. Eh, significa el que los recursos de la nación se distribuyan entre los mexicanos, que el, la utilidad que genera el, la industria de la... Eh, del petróleo pues sea parte de la riqueza nacional eso es lo que nos motiva y cada 18 de marzo lo tenemos muy presente como memoria
6: histórica de la explotación petrolera eh, venimos a es como algo importante para nosotros como ciudadano, como mexicano y a la vez venimos a apoyar también a nuestro
7: amigo y compañero hermano indígena, lo consideramos en la zona norte de
8: Chiapas y todo Chiapas, Andrés Manuel López Obrador. Y hay tanta gente tan tonta que no quiere ver que de veras la mayoría del, del pueblo apoyamos a Obrador y nos llaman acarreados porque venimos. A nosotros nadie nos acarreó, estamos por, por convicción. El balance del gobierno yo, yo lo considero muy bueno. Ha hecho muchísimas cosas. Los miles de millones de pesos que está dando a, a, a los programas de bienestar los otros gobiernos no los daban a los discapacitados a las becas son miles de millones de pesos que los otros gobiernos se robaban es un gobierno que está cargando con todo lo malo que hicieron los otros gobiernos dejaron un basurero y le están exigiendo que lo cambie todo en un día o dos ¿sí? imagínense si yo dejo mi casa bien cochina la destruyo me voy y llega una persona y le exijo que ya la tenga limpia para el otro día, pues es imposible. Vea todo, lo, todo el desastre que dejó Calderón, vea lo de García Luna, asesinatos, robos, este, narcotráfico. Son unos descarados y todavía dicen que García Luna no es nada de ellos, que nunca fue panista. Si estuvo dos años y si tienen el cinismo de decir que nunca fue panista. Qué poca, de veras, de, 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 de este... De políticos, o sea, qué sucios, qué basura tenemos de en esa política del pan. Desde Escuinapa, Sinaloa,
6: el Ros y el Rosario, Sinaloa, en apoyo a nuestro gran presidente, único en el país. Le duela a quien le duela. Si los pocos fifiles duelen en estas marchas y no pueden levantar, que se unan para que empiecen a querer a nuestro presidente, el único que ha podido levantar a México. Lo que les está doliendo a los de enfrente es que la clase alta empieza a pagar impuestos, cosa que pagaban todos los de la clase baja.
0: Voy a venir a agradecer al presidente por todos los apoyos que nos ha dado, porque en nuestro, en nuestro estado, en nuestro municipio, hemos visto mucho avance, muchos apoyos que a todos nos ha servido mucho. ¿De qué municipio vienen? Zongolica, Veracruz. Venimos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia cuenta. Somos de Chiapas, orgullosamente. Este, pues nos motiva verdad, el, ay, el amor que le tenemos al presidente, ¿verdad? Con todo lo que ha transformado en su sexenio. Y pues venimos a apoyarlo, más que nada, con todo nuestro corazón y nuestro amor.
6: Seguir defendiendo la energía de nuestro pueblo, ya sea petróleo, ya sea mares, ya sea todo. El litio, que es importantísimo, ya se le está echando el ojo que nadie lo toque. Y hasta que encontramos a un presidente que se preocupa por eso, por los mexicanos, por eso hay que apoyarlo. Baja California Sur, que venimos de allá, mis compañeros, venimos de allá. Es, es, ¿Qué puedo decir? No tengo palabras para... ...para decir que es el mejor presidente... ...que ha tenido México hasta, hasta ahorita.
5: ¿Qué le respondería a las personas... ...que han dicho que la marcha es de acarreados? No,
2: de ninguna manera... ...nosotros venimos con nuestros propios recursos... ...es, una, es un compromiso que, nos, que, que mostramos... ...en esta unidad nacional... ...es necesario seguir manifestando... ...esa identidad, esa pertenencia que sentimos por
5: México y por sus recursos. ¿Qué le respondería a las personas que están
6: diciendo que la marcha es de acarreados? Le respondería que nosotros aplicamos recursos propios y que a nosotros no nos acarrea nadie, lo único es la convicción, no la conveniencia, es convicción que se lo en su mente.
0: Y decir aquí que no, no venimos acarreados, al contrario, ¿verdad? Nos mueve este, esta esta transformación y el amor que que sentimos por el compañero AMLO.
5: ¿Qué le podría decir a la gente que dice que la marcha es de acarreados?
6: Este pues que me paguen porque han <ríe> pagado. No, no, no. Yo vine por conciencia hasta que hay un presidente honesto. Estamos en una en un lugar de la historia especial ahorita. Somos protagonistas de la historia y con mucho orgullo de veras y vengo el día que este señor falle, también nos lo ponemos, pero mientras apoya al pueblo, adelante con él, adelante todos.
2: Y es tiempo de mujeres. Y hay una mujer ahí sonando muy fuerte, eh, originaria de esta ciudad, es ella.
7: Por la señora
0: Claudia, esperamos, ¿verdad? Yo yo motivo a muchas personas, ¿verdad?, para que voten por ella. La primera, imagínate, la mujer presidenta, que sea mujer, qué orgullo, ¿verdad? Y más que sigue los mismos ideales que, que el presidente, pues sí, por ella.
8: Yo votaría por Claudia. Sí, me parece buena opción, Claudia. Aunque los demás no están mal, ¿verdad? Pero yo me inclinaría hacia ella. Yo creo que
9: tenemos una mujer preparada para llevarlo a cabo, para transformar y seguir los pasos que se vienen dando agigantados en esta nación. Y es Claudia, para mí es Claudia.
5: ¿Por quién va para 2024? Vamos por Shebaum.
6: ¡Fuerte con ella!
9: Lograremos nuestra autosuficiencia en combustibles.
6: Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional Amigas amigos en México es un país independiente y libre no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. ¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? No. ¿Oligarquía? No. ¿Corrupción? No. Clasismo, ¡No! ¡Racismo! ¡Racismo! ¡No! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Democracia! ¡Sí! ¡Honestidad! ¡Sí! ¡Justicia social! ¡Sí! ¡Igualdad! ¡Sí! ¡Soberanía! ¡Sí! ¡Viva la expropiación petrolera!
7: vio hoy la concentración que se acaba de vivir? Maravillosa, increíble, estoy emocionada, estoy feliz de vivir esta experiencia maravillosa. Venimos desde Sonora, de San Luis Río Colorado, y estamos muy contentos, estamos, nos sentimos bendecidos de vivir esta parte de la historia que quedará.
8: Y pues muy contentos,
7: y todo estuvo muy bien, todo muy bonito. Ahorita ya vamos a agarrar camino. ...más de 40 horas para llegar a, otra vez a nuestra tierra... ...he sido seguidora de López Obrador desde hace muchos años... ...por esto es por lo que voté yo... ...está cumpliendo su palabra... ...por lo que yo voté, por lo, en lo que yo creo... ...eso está haciendo... ...y eso me tiene muy contenta... ...y no nomás yo, millones de mexicanos... ...esto era lo que queríamos... ...no lo mismo de siempre... ...esto, por esto venimos más de 40 horas para que él sepa que su gente lo apoya, que no está solo que él es nuestro representante nuestro presidente, pero la gente esto es lo que queremos no otra cosa ¿Morena va fuerte para el 2024? Totalmente, totalmente se ha dado un despertar de conciencias del cual está, estoy yo muy contenta si no se quedaron ahora sí que convencidos con esta marcha el 2024 les vamos a dar una revolcada. Los vamos a enterrar en el basurero de la historia para que entiendan que esto llegó para quedarse. Eso les mando decir a todos los opositores. Esto llegó para quedarse y no porque lo digan unos cuantos, lo decimos millones de mexicanos que sí amamos a México. Que somos patriotas, bien trabajadores, y no, a lo mejor no me está a decirlo, pero bien trabajadores, ponemos nuestro granito de arena para que nuestro país florezca día a día, pero no, no lo permitían, nos tenían pisoteados, no se veía nada, y ahora sí se está viendo, y López Obrador lo amo, lo admiro, y como yo somos millones, y se va a ir como el mejor presidente cuando termine su gestión, primeramente Dios, de la historia de México.
1: Pues este ha sido el trabajo, este ha sido el videoreportaje que nos han presentado Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Alex, muchas gracias. ¿Qué destaca de lo que sucedió en esta ocasión?
5: Pues que la convocatoria que tiene el presidente es impresionante. Personas de todos lados de México vienen aquí. También se puede ver un descontento muy grande con personajes de la política como la ministra Norma Piña y Lorenzo Córdoba. Se puede ver ahí el descontento y pues los participantes que eh, afirman que no, no son acarreados y aquí en el reportaje lo, lo pudimos ver, pero sí, la convocatoria es muy, muy impresionante.
1: Alex, pues les agradecemos a ambos, a Juan Manuel Ramírez en el video y la edición, a usted en el reporteo y las entrevistas y seguimos adelante. Eh, por lo pronto, muchas gracias, Alex.
5: Muchas gracias, Julio.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido este video reportaje de Juan Manuel Ramírez y Alex Fernanda. Vamos de inmediato, déjeme ver, es la una de la tarde con 28 minutos y ya estamos puestos para entrar en nuestra siguiente sección que es nuestra entrevista de los lunes con Claudia Villegas. Ella es periodista de Proceso y directora de la revista Fortuna. Los lunes tenemos este comentario que aquí inicia. Claudia, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos y todas?
1: Todos y todas bien, afortunadamente creo, Claudia, esperemos que también tú, tu equipo, tu revista Fortuna, que cada vez está mejor, yo la veo y la veo con mucha información, con entrevistas, con artículos especiales, en fin. Claudia, ¿qué nos vas a comentar hoy que estamos arrancando esta semanita de, de marzo?
10: Gracias, Julio, pues el tema es el apoyo y la cooperación que anunciaron el fin de semana Bancos centrales, empezando pues por el Banco Central Europeo, Julio, el Banco de Canadá, el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal, para tratar de atajar y demostrar que los bancos están seguros. Ha sido pues un fin de semana cardíaco, Julio desde el domingo que se dio a conocer este comunicado. En Estados Unidos están tomando acciones para salvar a otro banco, el First National Bank. Están tratando de vender en parte Signature Bank. Están saliendo bancos a respaldar los depósitos en estos bancos. Como tú sabes, pues el Silicon Valley también fue rescatado a través de sus depositantes, no a través de sus accionistas. Y Credit Suisse es absorbido por el banco suizo, el banco UBS. Julio, creo que tenemos una semana de mucha inestabilidad y para eh, pues, la cereza en el pastel es que mañana tenemos decisión del Banco de la Reserva Federal el 22 de marzo. Y Julio, pues, todo lo que se espera, perdón, el, el próximo 22, hoy es 20 de marzo, y todo lo que se espera, Julio, es una decisión, pues, cardíaca por parte de la Reserva Federal. En pocas palabras, quiero explicarles que este fenómeno es un fenómeno de confianza en quien emitió estos bonos, que están en el balance de muchos bancos, que no es otro que el Banco de la Reserva Federal, que está saliendo con todo a demostrar que el dinero está seguro y que el Banco de la Reserva Federal va a responder, Julio.
1: Tema siempre delicado, Claudia, el tema subjetivo de la confianza que implica el que los ciudadanos, los inversionistas, los cuentavientes confíen en sus instituciones bancarias. Y una operación de fin de semana, como lo has dicho, relampagueante y muy contundente para tratar de evitar más pérdidas y más eh, desconfianza en general. Se, y hay quienes dicen esto es una cascada de problemas bancarios que van a seguirse dando en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Qué, ¿Qué perspectiva podemos tener? Y desde México, ¿cómo ver este panorama, Claudia?
10: Justo, Julio, dicen que esta es una situación, es un capítulo de crisis, es una situación complicada y que no sabemos cuándo va a terminar. Por eso. En este momento es tan importante lo que están haciendo los bancos centrales, Julio. Eh, fíjate que Financial Times dice eh, que en su editorial que lo más importante es que las autoridades financieras están decididas a actuar. Es, eh, a diferencia de 2008, tenemos dos factores en contra. Tenemos inflación y tenemos también problemas de recesión. Eso no sucedía en 2008. Después también tenemos problemas de un alto endeudamiento por parte de muchos gobiernos. En Francia, el gobierno francés está diciendo que su banca no tiene estos canales de conducción de crisis. En México hoy Fitch Ratings, como lo reporta la revista Fortuna, asegura que la gran banca en México está bien capitalizada, que va a responder, pero nosotros platicamos en el marco de la convención bancaria que durante tres días en la ciudad de Mérida tuvo lugar con Víctor Manuel Herrera, que él fue director por mucho tiempo, Julio, de Standard Poor's. Y ahí en el pasillo Víctor nos dijo, puede ser que en este momento no le afecte a la banca esta crisis, porque a diferencia de los bancos de Estados Unidos, bueno, pues con las diferencias en rendimientos, no era una buena idea, ¿verdad, Julio? Tener bonos del Tesoro de Estados Unidos cuando los CETES te pagan más. Por eso es que no tenemos canales de comunicación, porque tenemos eh, bancos que invirtieron pues, en otros instrumentos que no tenían el nivel de los bonos del tesoro, porque simplemente les convenía más invertir en CETES. Pero bueno, el tema, Julio, es que no nos va a afectar por el momento, pero habrá un impacto en la economía de Estados Unidos. De hecho, si... Eh, somos un poco curiosos y nos metemos a ver qué está sucediendo con las emisoras que tienen que ver con el mercado de consumo del retail, que es a donde va a impactar el crédito, porque también por ahí del viernes de Wall Street Journal dio a conocer que había una gran cantidad de bancos pequeños y medianos, unos 150 que estaban en la misma situación que el Silicon Valley Bank, que el Signature Bank y ahora el First National Bank. Entonces, Julio... De lo que estamos hablando es que si bien esta crisis en Estados Unidos comienza con depositantes de alto poder adquisitivo, vamos a comenzar a ver el impacto en el consumo. Y ahí es donde nos puede pegar a los mexicanos, porque la economía de Estados Unidos puede comenzar a relant relantizarse, a hacerse más lenta julio, y bueno, pues entonces vamos a ver este impacto. Y lo que dijeron los banqueros, como si tampoco existiera la crisis, es que ellos esperan que el crédito en México pase de 30 a 120 mil millones de pesos, Julio. También allá estaban muy optimistas.
1: Vaya, Claudia. Pues sí, esa ralentización de la economía, el hacerse más lenta en Estados Unidos, implicaría que consumieran menos los productos que nosotros les enviemos y que de esa misma manera pues empiece alguna eh, menos ingreso de divisas, Claudia?
10: Bueno, eso también podría ser un impacto, Julio, porque hasta ahora, durante los tres años que hemos vivido de pandemia, pues vimos cómo las remesas fueron aumente y aumenten porque no hubo esta recesión, no se ha presentado. Pero en este momento, Julio, este problema de una excesiva eh, permisividad, en la regulación de los bancos en Estados Unidos, bancos fintech, bancos dedicados a financiar eh, a estas empresas de alto crecimiento, las famosas startups y todo lo que sucedió durante la pandemia en Estados Unidos haciendo crecer una economía a través no solamente de la tecnología, sino también a través de los apoyos, Julio. Bueno, eso hizo también que las remesas para nosotros fueran uno de los principales eh, recursos del ahorro interno. Como tú sabes, una de las primeras pues es, son las Afores y las remesas ya representan nuestro principal ingreso de divisas. Entonces ahí podríamos tener otra debilidad, Julio, y por ahora los bancos mexicanos aseguran que están bien capitalizados. Eh, eso hasta que comiencen a tener problemas en sus países, porque como vimos en 2008, Julio, ¿tú te acuerdas cómo BBVA pues, comenzaba a enviar dividendos hacia sus países para apoyarlos? ¿Cómo se hizo el Banco de la Reserva Federal de Citi? Y cómo se también como sucedió ahora en Suiza, eh, Julio, no se hizo caso de muchos de, de los propios cajones regulatorios para salvarlos de la crisis, Allá en Estados Unidos se habla de que ya no se está fijando la autoridad suiza en el llamado eh, riesgo moral o moral hazard de cómo se manda dinero de los contribuyentes porque lo más importante es parar
9: la crisis.
1: Claudia, ¿y en eso qué tanto? Digo, ya, ya lo, lo perfilas, pero pues parte del problema es que no tenemos una banca mayoritaria de capital matriz mexicano, sino que somos en la inmensa mayoría de los grandes bancos dependientes de matrices extranjeras, salvo Banorte, eh, creo yo, pero pues acaba de darse la, la reunión de la Asociación de Bancos de México, un discurso del presidente muy eh, propicio para ellos, exhortándolos a seguir haciendo negocios, dijo negocios legítimos y justos, pero en el fondo, esa es una de nuestras debilidades estructurales preocupantes, Claudia, la falta de banca mexicana auténtica.
10: A mí me parece que sí, Julio, y en este discurso muy emotivo, a veces un poco abigarrado de Daniel Becker, presidente saliente de los banqueros, les decía en una especie de arenga a los banqueros, no hay cambio estructural en la economía, sin un gran banco. Decídanse, señores, a invertir en este país. Porque, como tú sabes, Julio, y como nuestros amigos de la audiencia están enterados, Daniel Becker sigue en la puja por el gran banco de nuestro país. Bueno, ya es como el tercero, porque todo este año de transición le ha restado un poco de, de terreno. Pero Daniel Becker, Julio, invitaba a los bancos a que apostaran, y él sigue en la puja, sigue intentando. Y sí, hace falta un gran banco nacional. Tenemos el Banorte, tenemos también Banco Azteca, que se está convirtiendo en el principal banco a nivel de los créditos populares. Pero sí hace falta un gran banco porque para mí la noticia de esa convención, Julio, fue que los bancos reconocieron, reconocieron que el crecimiento para ellos vendrá por las MIPIMES pero que se necesita formalizarlas, que se necesita que tengan estados de resultados, estados financieros, que paguen impuestos, que puedan entregarles a ellos las garantías necesarias. Pero qué paradójico, Julio, cuando las MIPIMES, para lograr todo eso, lo que necesitan es capital. Entonces un banco nacional podría apostar por ello, mientras que un banco extranjero difícilmente podría cambiar Todas sus políticas, pero ahí hay una regulación dada a conocer el 13 de marzo que aparentemente les va a disminuir las regulaciones, los cajones de capitalización de la banca para que le puedan dar a las MIPIMES. Entonces uh -huh. podríamos comenzar a ver, Julio, algo interesante.
1: Claudia, pues como siempre, muy agradecidos de tu comentario económico de este lunes a reserva de lo que desees agregar. Nosotros siempre agradecidos contigo.
10: Gracias, Julio. Solo pues observar que en medio de esta crisis de volatilidad, Bitcoin está volando, está convirtiéndose en este valor refugio del que tanto hemos hablado, las criptomonedas, el blockchain, también el oro se está convirtiendo en un refugio. El tipo de cambio hoy en niveles de 18, porque tenemos un mercado que está en azueto, pero los próximos días serán muy relevantes porque si la Reserva Federal decide que a pesar de toda esta destrucción de valor que vive la economía de Estados Unidos y los riesgos con Europa, la inflación sigue subiendo, pues vamos a tener incremento en tasas otra vez y eso será pues un asunto muy complejo para la banca. Pero hay que estar pendientes. Julio, por el momento la economía mexicana, los bancos que operan aquí en México siguen firmes.
1: Claudia, solo para cerrar, aumento eh, en la eventualidad del aumento de tasas de interés en Estados Unidos y México que tendría que seguir elevando las propias.
10: Sí, el Banco de México, eh, Julio, tuvimos una plática muy interesante con algunos subgobernadores. El Banco de México sí sigue observando la tasa en Estados Unidos, pero también aquí en México ellos han observado que el circulante monetario comienza a disminuir. Entonces, tal vez, Julio, quiero decirte, tal vez podríamos ver sorpresas, pero bueno, como bien dices, el Banco de México casi siempre ha seguido la línea de la Reserva Federal en cuanto a incremento de tasas. Uh -huh. Un cuarto de punto, medio punto, ahí está la
9: diferencia.
1: Claudia, como siempre, muchas gracias por tu orientación, eh, la información, el contexto. Muchas gracias, Claudia, y seguimos leyendo la revista Fortuna. Gracias,
10: Y Claudia. nos hace un favor, Julio. Gracias. Bonito
1: Hasta tiempo. luego, gracias. Ya sabe que puede usted leer la revista Fortuna en www.revistafortuna.com.mx. Bueno, es la una de la tarde con 42 minutos. El presidente de México este sábado, en su discurso de la Plaza de la Constitución abordó un tema histórico que desde mi punto de vista es básico y contiene claves para entender lo que puede ser la decisión, la determinación de la candidatura morenista para 2024. Es el episodio del presidente Lázaro Cárdenas impulsando para la sucesión la carta derechista de Manuel Ávila Camacho y no la de una izquierda incluso radical, así entendida, la del general Francisco J. Mujica. De eso vamos a hablar precisamente con la historiadora eh, que nos hace favor de estar con nosotros, Ana Rivera Carbó, investigadora del INA y autora de este libro básico, Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Eh, Ana, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto estar aquí después de años de leer tu columna. Me da mucho gusto estar aquí.
1: Gracias, Ana. Ana, ¿cuáles son las claves eh, ¿Por qué, es decir, el presidente de la República lo toma en este acto fundamental del sábado pasado en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución? Y algunos legos como yo decimos, esto implica que él se está comprometiendo a que no va a repetir el error de, 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 del general Lázaro Cárdenas del Río y que va a optar por una candidatura de izquierda radical. ¿Por qué? ¿Por qué esa discusión histórica? respecto a aquel momento de la decisión sucesoria del general
9: Cárdenas, Ana? Bueno, la elección de 1940 fue una elección muy compleja y la elección de, de Ávila Camacho como candidato del Partido de la Revolución Mexicana tiene que ver con ese momento histórico. Desde luego que para muchísima gente esa, esa elección es vista como un parteaguas de la historia mexicana, como el momento a partir del cual eh, las políticas del partido oficial se fueron moderando y se fueron haciendo cada vez más conservadoras. Pero yo creo que hay que ponerlo en contexto histórico, aunque desde luego hay similitudes con el momento actual. En la elección del 40, eh, creo que hay que dejar claro, eh, hubo fuerzas muy conservadoras que se pusieron en, en pie de lucha contra las transformaciones impulsadas por Lázaro Cárdenas la reforma agraria, la expropiación del petróleo, la agitación obrera, eh, desde luego pusieron en alerta a los sectores más conservadores del país. Y hoy se puede ver esa, digamos, o sea, se puede hacer esa similitud, es de decir, bueno, aquí también ha habido unas transformaciones muy importantes que han exacerbado a las fuerzas de derecha. Y hasta ahí yo creo que la similitud es válida, ¿no? La asociación de estos dos procesos distintos. Sin embargo, creo que hay algunas diferencias muy importantes. Yo creo que, primero hay que decir que no fue una decisión de Lázaro Cárdenas en solitario. Cuando Lázaro Cárdenas digamos, dejó fluir la candidatura de Ávila Camacho, ya se habían significado la mayor parte de los diputados y senadores del PRM. Se había significado la dirigencia de las grandes corporaciones. Lombardo Toledano apoyó la candidatura de Ávila Camacho frente a la de Mújica. Eh, incluso las dirigencias de la CNC, incluso el secretario general del Partido Comunista Mexicano, impulsó la candidatura de Ávila Camacho frente a la de México. Y ese apoyo a, él, a la candidatura de Ávila Camacho, que luego, desde luego, el propio Cárdenas dejó fluir, digamos, yo creo que no hay un dedazo tal cual, hay un aceptar lo que están decidiendo las mayorías del partido tiene que ver con un escenario internacional que es muy distinto al actual. Pensemos que a finales de los años 30, el fascismo estaba en ascenso en Europa, que a finales eh, del 38, principios del 39, triunfó el levantamiento franquista en España, y a Lázaro Cárdenas le dio miedo que las derechas mexicanas, pudieran reaccionar como habían reaccionado en España. Cárdenas había sido muy atento lector del conflicto español y temió que esas derechas mexicanas se pusieran en pie de guerra. Y ahí hay otra diferencia con la época actual. Pensemos que la elección de Cárdenas fue la primera elección en la que no hubo un levantamiento militar en contra de los resultados de la elección. Entonces, la, el recuerdo de los levantamientos militares para interferir en los procesos electorales era muy cercano. Y entonces, claro, una opción más moderada que tranquilizara a los sectores de derecha, pues fue por la que se optó, pero la que, por lo que se optó desde el partido y luego, por supuesto, el propio Lázaro Cárdenas. Uh
1: -huh. Ana, y en ese esquema, en lo actual. ¿Quién sería Manuel Ávila Camacho? ¿Marcelo Ebrard? La izquierda sería la parte más izquierda, más cercana a esa izquierda, sería Claudia Sheinbaum. La opción del paisanaje, así como el general Mujica era michoacano, al igual que el general Cárdenas, aquí el paisanaje sería Adán Augusto. Ya sé que son elucubraciones muy del momento, pero no me resisto a presentarte.
9: Sí, bueno, yo creo que es una reflexión que mucha gente se hace, aunque desde luego es anacrónica, creo que es muy difícil definir que alguien es el general Mújica en el ámbito de los candidatos o precandidatos actuales de Morena. Eh,
11: Ana, el general Mújica era un hombre
9: que tenía una trayectoria eh, muy lucidora, no digo que los precandidatos actuales no la tengan, pero bueno, Mújica había sido diputado constituyente, había sido presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que elaboró y que impulsó los artículos más radicales de la Constitución del 17 y había actuado con un gran radicalismo a lo largo de su carrera política. Eh, a mí me parece que tratar de definir, ah, este es Ávila Camacho, o este es Mújica, es muy, muy forzado. Yo no me atrevería a una cosa así. Entiendo que hay una tentación a hacerlo, ¿no? Eh, me parece que, que no, que es anacrónico. Yo creo que, que hoy, dentro de los, mi percepción como historiadora, yo no soy politóloga, yo me dedico a estudiar el pasado, y menos que analizar el presente. Desde luego, soy una observadora atenta de, del proceso actual y me parece que, a ver, son candidatos que tienen sus propias trayectorias, que son todos parte de un movimiento que viene estructurándose en el país desde hace más de 20 años, ¿no? si nos ponemos un poquito cortos, porque si me apuran, desde el 88 se ha ido construyendo este movimiento, y me parece que es difícil identificar a cada uno con los actores de los años 40. Han pasado más de 80 años desde ese proceso de los años 80. Entonces no me atrevería yo a identificar a nadie como Ávila Camacho o como Mújica. Desde luego ahí cada quien puede sacar sus conclusiones, eh, pero yo no, yo no me atrevería a hacer un símil así.
1: Ana, ¿y qué factor sigue predominando en esos símiles que estamos hablando de 1940, el general Cárdenas, Ávila Camacho, el general Mújica y el momento actual. Estados Unidos, los empresarios, la derecha, en este momento podrían condicionar la decisión sucesoria en México en esta ocasión o no tienen tanta presencia y fuerza como en aquella coyuntura histórica de 1940.
9: Bueno, a mí me parece que las, los sectores moderados y conservadores ahí están, se manifiestan permanentemente en contra del régimen actual, es decir, esto existe. Desde luego existen intereses en los Estados Unidos muy potentes sobre México, sobre la política mexicana, en el tema energético yo creo que eso es clarísimo, y no solo en Estados Unidos, en España con las grandes empresas de la energía pues desde luego hay intereses muy potentes, muy poderosos en México y por supuesto están muy atentos a lo que ocurre aquí. Eh, yo creo que eso es indudable. Me parece que otra cosa indudable que ocurría hace 80 años y que ocurre ahora son sectores de la derecha muy fuertes manifestándose en contra de la continuación de un proceso de transformación radical del país, un transforma, una transformación en un sentido social, me parece que, que además afecta intereses económicos eh, importantes, desde luego están ahí. Yo creo que eso estaba hace 83 años y está ahora. Creo que es así. Pero me parece que el papel, por ejemplo, el ejército es muy distinto. El candidato de las derechas fue Juan Andreu Almazán, un uh -huh. militar que venía de la parte del Ejército de la Revolución Mexicana y que tenía seguidores dentro del propio Ejército. Entonces creo que ese es un factor que hoy no está en juego, por ejemplo. Y creo que otro factor que no está en juego, es, en juego actualmente es el de la presencia de un fascismo muy poderoso en el mundo que se estaba imponiendo en países importantes con los que México tenía relación y que desde luego eso es un factor que hoy está excluido. No quiere decir que no haya derechas en el mundo que están interesadas en frenar la transformación de México en un sentido social, radical. no Por supuesto que están ahí, lo hemos visto con gente de Vox que ha venido a México a tratar de influir en la política mexicana pero eh, no estamos en un momento de ascenso del fascismo como era el año 39, 38, 39. Creo que ese escenario sí es completamente distinto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ana, eh, la verdad es que eh, mucha de la discusión histórica y política es si con esa decisión del presidente Lázaro Cárdenas del Río se dio un paso hacia atrás, una regresión de la cual ya no nos levantamos. Eh, tu libro, del cual tenemos aquí la portada, editado por el Fondo de Cultura Económica, Francisco J. Mújica, El presidente que no tuvimos. Lo dices con un sentido de, de esa nostalgia o esa, eh, un, una especie de dolor cívico de decir lo que no tuvimos. A partir de ahí, de esa decisión, México entró en una etapa de regresión política y de pues toda la etapa que hemos vivido corrupción, injusticia, todo eso, Ana?
9: Sí, desde luego la elección del 40 es definitiva en un proceso de moderación de las políticas del régimen cardenista. A partir del 40, poco a poco se fue abandonando el proyecto más radical que tenía que ver con el reparto agrario, y, pero he de decir que desde el 38, desde el, a partir de la expropiación petrolera, el propio Cárdenas refrenó los impulsos de transformación del país. ¿no? Ya ahí frenó justamente porque percibió este ascenso y politización de la derecha. En el libro menciono una serie de organizaciones de derecha que se crearon a lo largo del sexenio para oponerse a las medidas radicales del cardenismo. Entonces, sí, la elección del 40 es un, un parteaguas en el proyecto de la Revolución Mexicana, y sí hay una moderación que empieza con, con Ávila Camacho y que luego continúa con Miguel Alemán y toda la época de la Guerra Fría, porque la, la época posterior al cardenismo irá coincidiendo, ¿no? a partir de Miguel Alemán, con eh, la Guerra Fría, en donde México quedó alineado en uno de los bandos. Entonces sí, sí hay ahí un, un proceso de... de moderación y de plano conservadurismo, tal vez podríamos decir a partir de Miguel de la Madrid, donde se abandona ya incluso el discurso de la Revolución Mexicana, que se había mantenido, se había usado en la retórica del Partido Oficial, pero en la práctica se había abandonado. Entonces, claro, la elección del 40 es muy tentadora para, digamos, ubicarla como el momento en que se abandona el proyecto radical de la Revolución.
1: Ana, y lo que estamos viendo y viviendo actualmente, y con este discurso del sábado del eh, presidente López Obrador, pues la pregunta es esa, ¿qué pesarán? Lo que pesó fundamentalmente en 1940 fue el preservar lo avanzado para evitar que una insurrección de poderes conservadores lo pusiera en riesgo. Eso fue esa... Sí, yo,
9: yo creo que así fue. Yo creo que así fue, al menos en, en, el, en la idea que Lázaro Cárdenas tuvo de esto, como lo expresó después en otras ocasiones, diciendo, bueno, había que salvar lo que se había hecho, que era muchísimo, y que se podía poner en riesgo de ahondar en medidas radicales. Y yo insisto, Lázaro Cárdenas siguió muy de cerca la guerra española y vio como los muy tibios intentos de la República, por, la República Española, por transformar la realidad de un país que era muy atrasado en muchos temas, levantó unas fuerzas de derecha que llevaron a una guerra civil y luego a 30 años de dictadura. Claro, Cárdenas no sabía todavía de los 30 años de dictadura del general Francisco Franco, pero sí sabía que esto había ocurrido en España y que había que evitar a toda costa que esto pasara en México donde todavía había sectores del ejército capaces de levantarse en contra de un régimen establecido y de un proceso electoral. En la elección del 40 fue muy debatida, hubo enormes irregularidades y la fuerza de Almazán era muy grande. Entonces, para Cárdenas la lección de lo que había ocurrido en España fue muy importante y sí procuró evitar que eso pudiera ocurrir en México con grupos de derecha muy poderosos, el PAN se había fundado en septiembre de 39, justamente para frenar la radicalización del proceso mexicano.
1: Decepcionado de lo que sucedía, el, el general Mújica llegó a decir: "No soy popular". No hay organización, los partidos no se, no se mueven, prefieren la instrucción de los dirigentes, el propio Partido Comunista Mexicano, eh, ya lo que habla, hablas de Vicente Lombardo Toledano. Y él, te pregunto, ¿con él terminó la etapa de los idealistas que tenían experiencia de gobierno como la tuvo el propio Mujica, que fue gobernador, que fue secretario de Estado, eh, legislador, pues... Eh, ¿Habrá sido el último de los idealistas con experiencia de gobierno, Ana?
9: Pues no sé si fue el último, porque todavía muchos de los cuadros radicales del partido siguieron actuando, pero desde luego es una figura emblemática, porque tenía una trayectoria muy espectacular desde lo ideológico y luego en la práctica de gobierno. Entonces sí, Mujica es una figura que yo creo que hay que, bueno, que hay que reivindicar como un ejemplo de estos políticos. Eh, surgidos del proceso revolucionario, que se mantuvieron eh, muy congruentes en una postura de que el país debía transformarse para volverse un país más justo eh, para todos. Y yo creo que esa pureza ideológica de Mújica que no transigió, que denunció las desviaciones del, del régimen a partir de 1940, pues es una figura pues, muy importante. Para, para recordarla y para tenerla presente.
1: Bien. Ana, pues muchas gracias por toda esta clase, esta perspectiva, este contraste de, de fechas, de hechos. Eh, tu libro publicado en 2019. ¿Qué has reflexionado distinto de la publicación de ese libro a la fecha sobre este mismo tema?
9: Bueno, este es un libro en el que yo trabajé desde años antes a la, su publicación en el Fondo de Cultura, hay una edición previa que hizo el Instituto de Antropología y bueno, a mí me confirma en que la Revolución Mexicana fue un proyecto de cambio de este país realmente importantísimo y que el cardenismo fue su, su, su ejecución más notable y a mí lo que me hace es eh, tener mayor admiración cada vez por por gente como el general Cárdenas y el general Mújica, que se atrevieron a impulsar al país hacia un cambio que era tan importante y, que, y del cual todavía mantenemos algunas, eh, digamos, inercias y del cual se han retomado cosas en el actual gobierno. Creo que para mí mi reflexión es que hay que, hay que seguir estudiando estos personajes para de alguna manera tomar ejemplo de ellos. Y bueno, y en esta tentación ¿no? de, de, uh -huh. de leer el tiempo presente a partir de lo que ocurrió en la década del 40, yo creo que sigue siendo muy inspirador.
1: Ana Rivera Carbó, ha sido un deleite intelectual y un placer analítico el poder compartir estos minutos contigo. Te lo agradezco mucho y espero que pronto nos tengamos la oportunidad de platicar sobre alguno de los muchos aspectos interesantes que vamos a tener que ir viendo en este sí, tiempo, sí, Ana. Sí. Muchas Estadito
9: gracias. Andada, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas Ana. Gracias. Hasta luego.
9: Gracias. Hasta luego.
1: Ana Rivera Carbó, autora de este libro cuya parta, portada aquí compartimos de nuevo porque, mire usted, eh, es un libro que creo que es eh, quien tenga interés en saber lo que ha sucedido en este tramo histórico, aquí lo puede ver Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos un hombre considerado radical de izquierda, pero con experiencia de gobierno, insisto en eso. Él fue gobernador de Tabasco, de Michoacán, más adelante fue gobernador de Baja California Sur, fue diputado constituyente, fue una de las voces, y para algunos estudiosos, la voz más importante en la construcción del manifiesto que dio a conocer la decisión de la expropiación petrolera. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay y, y sigamos adelante. Bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir adelante con nuestra... Hay muchos comentarios aquí, dicen. déjeme ver, Noroña es muy bueno, pero para pelearse con los viejitos, dice Sócrates Abel. JFM, ni tuvimos con Mújica, ni lo tendremos con Noroña. Margarita Tapia, buenas tardes, lo honesto trabajo. Gracias. Eh, Leticia Ibáñez, estás equivocada, voy como van cayendo, eh. el sonido de Ana es muy malo, dice Alicia Torres, pero lo que nos dice, su profundidad su estudio, su conocimiento, es muy buena, Noroña me gusta para Gato de Claudia, no da para más, bueno jaja, poco señor, Sayer, sobre Ana, es una mujer admirable en Noroña 24 eh, como va cayendo en eh? Noroña 24, ahí está No más falta que Mario Delgado diga que Monry ganó las encuestas 2024. Amlito no pudo negociar y ahora impulsa la agresión. Antonio Batista, muy cierto. Noroña hace compras en donde compran los corruptos. Bueno, yo lo acabo de pedir en Amazon, está a buen precio, dice Juan Pablo Borja. La corrupción, la burla y la impunidad del poder judicial es lo que el pueblo no soporta, dice Manuel G.G. Noroña los rebasará por la izquierda, dice Roberto Ortega. Enrique Aronte Cuat Avendaño, Noroña próximo presidente de México 2024. Eh, no se hagan pendejos, dice Fernández Noroña, es el próximo presidente, dice Juan Castanedo. Bueno, pues como eso estamos con eh, muchos comentarios eh, desde luego lo que hizo el presidente de la República al eh, abordar este pasaje, que es un pasaje que él ha estudiado, que lo ha platicado ampliamente con el propio Fra Paco Ignacio Taibo II, es un pasaje fundamental para entender cómo debe resolverse lo que va hacia adelante. Pueden eh, terminar presionando y dando fuerza los... Uh, eh, los grupos conservadores, los intereses de Estados Unidos, ¿será conveniente mantener esos privilegios para evitar que eh, retraigan y para evitar que vuelvan los privilegios antiguos? En fin, una discusión profunda. Bueno, son las dos de la tarde con cuatro minutos, Dos de la tarde con cuatro minutos y ¿sabes qué? ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Caray! Es la nueva película de Luis Estrada que, como usted sabe, ha hecho películas que han impactado a la sociedad por la crítica al poder, por el desnudar los entretelones y lo que bien sabemos de lo que es el comportamiento generalizado de la clase política. Luis Estrada, director que está hoy con nosotros. Luis, buenas tardes.
12: Querido Julio, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por la presentación, tan generosa.
1: Al contrario, Luis, gracias a ti que tienes esta nueva película que ya se estrena este 23, si no me
12: equivoco, este 23 de marzo. 23 de marzo en todos los cines, todos de México, 3,200 pantallas. Es el lanzamiento más grande del cine mexicano reciente y además se estrena también simultáneamente en Estados Unidos entre el 23 y el 30 y en Centro y Sudamérica, en algunos países también por esas fechas. Entonces, sí, muy nervioso, como te imaginarás.
1: <risa> Luis, eh, con problemas que en su momento se difundieron de intentos de censura, malos entendidos, ¿qué fue lo que sucedió, Luis?
12: Nada de malos entendidos. Ajá. A ver, querido Julio, yo no te voy a enseñar a ti nada que no sepas porque tú llevas muchos años en esta brega. Y la censura tiene muchas formas de hacerse, de manifestarse. La censura tiene disfraces, se puede camuflajear, y sé que es una palabra muy seria. Y entonces creo que sería muy responsable usarla sin tener los pelos de la burra en la mano, como se dice. Yo no soy nadie para creerme que merezco el apoyo en automático.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
12: pero curiosamente conozco muy bien, porque llevo toda mi vida en ello, al, los mecanismos para dar los apoyos que otorga el Estado para el cine. Y yo esta película la presenté cinco veces a los diferentes fondos, de, tanto de la Secretaría de Cultura como del INCINE, y con pretextos ridículos, que evidentemente lo único que querían era sabotear la película. Vamos a decir, ah, no es censura, pero fue sabotaje. O no fue censura, pero fue censura previa o censura económica. Por eso digo que se puede poner muchos, muchos disfraces o camuflajes para no darme. Porque presenté un proyecto, creo, con una solidez impecable y no hubo forma de que yo pudiera abrir esas puertas. Ni a patadas, ni a gritos, ni a sombrerazos. Y se, comit y se cometió lo que a mi gusto fue una ilegalidad primero y una arbitrariedad segundo. Y entonces, como no me dejo, pues entonces no sé qué tanto futuro tengan, pero yo ya demandé al EFICINE, al INCINE, a la Secretaría de Cultura, de manera formal, frente a la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque torcieron las leyes y los reglamentos para evitar que yo filmara esta película. La mala noticia para ellos es que ya la filmé, y la aún peor es que el estreno, como ya te lo acabo de comentar, en cuatro días, en todos los cines de México. Y ahí la gente va a descubrir si había razones o no para que me negaran esto. Porque más me lo negaron, pero se lo aprobaron a otros 70 proyectos. Y cuando, y cuando sea el momento, daré a conocer a qué 70 proyectos sí apoyaron. Mucha comedia romántica de telecine, en fin. La historia nos juzgará a todos y a ellos también.
1: Luis, y a reserva, como tú dices, de ver la película y de encontrar el, la audiencia, eh, lo, que, lo que corresponda al contenido de esta película, en esencia, ¿por qué crees que se da esta censura? ¿Sigue habiendo el miedo desde el poder a que se exhiban esos entretelones de las formas como se manejaba o se sigue manejando la Mira. política y el poder,
12: Luis? Mira, mí mi que digo. Yo hice unas declaraciones que fueron muy polémicas a, a, al periódico El País, donde dije que el prismo se incrustó en, tu, en nuestro ADN y que van a pasar 100 años para que nos podamos hacer de él, pero como no vamos a estar ninguno de nosotros vivos, no lo vamos a poder comprobar. Uh -huh. Y el prismo, que no hay un solo PRI, y yo no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni analista político como tú comprenderás, Hmm. un ciudadano que conoce un poco de la historia de este país y también he tenido con él una relación de amor y odio que me llevó a hacer esta película pero parte del gran odio que le tengo a este país es por su clase política y yo creo que la clase política por desgracia, y te lo digo de corazón, hasta me duele un poco reconocerlo y tenerlo que decir de esta manera este, salió la misma gata nomás que revolcada y tenemos un modelo priista revisitado, como dicen los jóvenes millennials, y entonces evidentemente también como en los viejos tiempos de, de aquella dictadura perfecta que retraté en dos momentos el primero con, con y el segundo en la película de, con ese nombre, en la dictadura perfecta pues yo creo que hay algo de eso en mucho de lo que estamos viviendo no sé por qué de pronto huele como que ya muchas de las cosas que estamos viendo ahora ya las habíamos vivido y entre ellas, creo, sí, pues eso, a ver, cómo se expresa de ustedes los periodistas amigos que fueron tan, un, un, una fuerza tan poderosa para que se pudiera llegar esta cuarta transformación con muchas prote con muchas promesas alrededor de un gobierno progresista, de izquierda, de, que iba a ser un verdadero cambio, yo creo que de pronto sí hay una, por lo menos de mi parte, una desilusión y un escepticismo por lo que estamos viendo. Luis, sí.
1: estamos condenados a, dice, 100 años de prismo y no los vamos a vivir, se le da vueltas y vueltas al asunto, discursos, van discursos, vienen personajes, suben o bajan, y finalmente no cambia nada ¿Por culpa del sistema de nuestra idiosincrasia o de qué, Luis?
12: Mira, te, te lo repito de veras y con mucho respeto. Yo no soy analista político, no soy sociólogo, no soy estudioso ni historiador. Sí creo que la presencia tan larga del PRI en nuestro ADN, porque además te voy a hacer otras... Hoy es un día de afirmaciones temerarias. O sea Fox era, Fox era PRIista y Calderón era PRIista. Y, entonces, y López Obrador es PRIista. Entonces todos pues, seguimos teniendo esta especie como de continuidad perfecta de un arco, de un sistema político que sí, hasta en el PRI hubo el modelo eh, Miguel Alemán y luego el modelo Ruiz Cortines y el modelo eh, neoliberal y el modelo Echeverrista. O sea, tampoco es que tú digas, ah, es que el PRI tenía una definición ideológica clarísima. No, el PRI también supo siempre mutar eh, camaleónicamente para adaptarse porque el PRI podría haber sido un partido como alguna vez se autodefinió, de izquierda, luego era de centro, luego era de liberalismo, no me acuerdo cómo decía Salinas, liberalismo social, en fin. Se puso una cantidad. Y entonces, bueno, pues el PRI también se disfrazó del pan y el PRI también se disfrazó de morena. Esa es mi opinión. Y si estamos condenados, todas estas películas, mi querido Julio, las he hecho para ver si ojalá en algún momento dado vemos la luz que no sea un túnel que viene de frente.
1: ¿Y qué se ha conseguido, Luis? ¿Cuál es la función del cine que haces? ¿Qué, eh, digo, desde luego vemos las escenas terribles, algunas que forman parte ya del, del, de la idea general que tenemos de la política, pero pareciera que somos una sociedad que nos gusta burlarnos, eh, ser cínicos, ver el espectáculo, pitorrearnos, criticar pero a la hora de la hora no somos capaces ni de organizarnos para la sociedad de padres de familia o para la administración de nuestro condominio.
12: Mira, no seamos tampoco tan cínicos ni tan escépticos. En este país a chingadazos se ha conquistado la democracia, se han conquistado espacios de libertad de expresión. O sea, el que yo pueda estar ahorita diciéndote todas estas cosas quiere decir que este país no es el mismo que era cuando tuvo... esto era impensable toda esta saga de películas que empezamos con la ley de Herodes, creo que si algo han aportado, porque o sea, habrá quien le guste, habrá quien no, pero si estas películas han demostrado que la libertad de expresión, aunque sea con muchos obstáculos, aunque sea con muchos peros, cuando ocurrió lo de la ley de Herodes, fue una, una experiencia insólita por vergonzosa, porque las instituciones culturales del país encargadas de censurar una película e hicieron barbaridad y media, creo que eso sí ha cambiado un poco, también creo, gracias a que el mundo cambió, hoy un, antes las cosas se cocinaban aquí en lo oscurito y tenían un dominio casi completo de la prensa y de los medios de comunicación y en la transición del mundo analógico al digital, la llegada al internet, la globalización de las pocas cosas buenas que ha traído, es que nadie ahora sí puede operar impunemente porque si alguien te censura, pues te haces un escándalo en redes y se les va a revertir entonces creo que en ese sentido también sí ha habido algunos pequeños avances, sobre todo en esto a lo que nos dedicamos tú y yo en diferentes campos, pero por el otro lado sí también hay ciertos ciertas inercias, ciertos lastres que venimos arrastrando del pasado, como es esta experiencia que te digo, que no logré obtener apoyo del Estado para hacer esta película, que no del gobierno ¿eh? del Estado
1: Claro. Luis, eh, de lo que dices, para avanzar, ¿necesitamos entrarle a los chingadazos.
3: Eh,
12: depende de qué quieras decir con chingadazos. O sea, yo creo que si este país lo único que le faltaría es que pasáramos de las guerras miles que se están dando en esta polarización donde todo el mundo tiene que definir sus bandos sus trincheras, y yo no sé si tú eres Fifi o Chairo, o tú, ¿qué te traes? O, o tú eres de los pueblos originarios actores tú eres de San Luis, o sea que si sí eres de los pueblos originarios
1: Bueno, soy de Torreón, Coahuila, que es todavía Ay. más pueblo originario por allá
12: Ay <risa> Porque siempre has salido como potosino, digo yo no te voy a entrevistar, sí, sí, pero sí. siempre viviste ahí o vives y dirigiste la jornada de San Luis Sí, 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 sí don, pero don, nací como... en Torreón Le sí, sí, sí. puse la etiqueta de hijo adoptivo de, de, del altiplano Está bien, está bien. Mira, yo espero que no haya chingadazos porque creo que ya este país es lo único que le falta. O sea, hemos venido acumulando desde hace décadas problemas que no se resuelven, problemas que he tratado de ir retratando en estas películas. La corrupción, la impunidad en la ley de Herodes, la desigualdad social y la demencia que representó el, el imponer las políticas neoliberales con un mundo maravilloso. La violencia que desató en una decisión absolutamente delirante calderón de la que nos vamos a acordar cuando empezó y no cuándo va a acabar y nos has sumergido en este baño de sangre en el país que sigue igual o peor que cuando empezó toda esta aventura el, por los poderes fácticos de la mafia del poder que los íbamos a exponer y a meter a la cárcel y ahora nos sentamos a departir con ellos en Palacio Nacional a comer chatamales de chiplín y entonces si a eso le sumas esta polarización y le sumas esta intolerancia en la que estamos metidos, más chingadazos, pues entonces sí, que Dios nos, nos haga reconfesado con todo mi ateísmo, te lo digo.
1: Luis, a la hora de rodar, a la hora de filmar, ¿cómo te va en el manejo de personajes para que no se caiga en la caricaturización del político tradicional, del eh, político tranza Es decir... ¿Qué tanto te cuesta imbuirle al actor el personaje que deseas que se represente?
12: Mira, yo no uso de manera despectiva el término caricaturesco. Yo creo que lo asumo además con mucho gusto y con muchas ganas porque algo de lo mejor de este país ha sido la caricatura. La caricatura política creo que nos ha contado mejor que, que con el debido respeto, que ustedes los analistas, que sí, los, señor. Claros, los analistas. O sea, tú ves una caricatura de naranjo, para, para sintetizar el, 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 el gobierno de Salinas y es más demoledora que ocho tratados de teoría política sobre la penetración del neoliberalismo en la economía mexicana. ves sí. una caricatura de, de quesada, ves una caricatura de posada para irnos a, al siglo XIX, principios del XX aún en estos tiempos más recientes, tú ves una caricatura de Hernández y tiene esa capacidad de síntesis. Entonces yo no, no tomo con el adjetivo de caricaturizados. Yo también hago caricatura de alguna manera con mis películas. Hago una caricatura, algunas de dos horas, esta en particular que viva México de tres horas, pero yo veo que la, la, la sátira, que es mi género favorito en todos, en la literatura, en la pintura, ya lo dije a través del caricaturismo, y también los muralistas tenían algo de caricaturesco en todo esto, este, la sátira y la sátira política pues se valen también de esta especie de exageración, de esta especie de, de brocha gorda con la que se pintan los personajes, y creo que además también hace que las películas sean más populares, que tengan una... una una cantidad de niveles de lectura donde tú te puedes quedar efectivamente con este primero, el de la caricatura, y luego te puedes ir más adentro dependiendo de las herramientas que tengas, dependiendo cuál sea tu posición política, ideológica, puedes entrar, creo, a analizar más a profundidad estas películas.
1: Luis, ¿tienes una definición ideológica o partidista, izquierda, derecha, ¡Falísima! algún partido?
12: No, 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 no. Sin duda yo soy una persona de izquierda y progresista, y por eso tenía tantas expectativas con la llegada de este gobierno, porque ¿Sí? nos prometieron que efectivamente iba a ser de izquierda y progresista. En los hechos, me temo que no, no lo fue. Entonces, ojalá en algún momento dado este país de verdad tenga un proyecto y alguien que verdaderamente sea de izquierda y no tan prista como el que estamos viendo. Yo me defino claramente de izquierda y progresista, sin, sin embajes. Y, y no, no importa que la gente vaya a decir, yo me considero de,
3: de, de, de esa forma.
1: Luis, eh... La ley de Herodes, la dictadura perfecta, elogiadas, amadas, promovidas porque eran el golpe al sistema eh, autoritario tradicional represivo. Fue una contribución al proceso democrático y ahora llega a Viva México y dicen no, es utilizado por la oligarquía, es un golpe a la 4T, es financiado por... Por privados, y el hecho de que le den 3.200 salas y toda esta exhibición es una demostración de que el poder económico y político, contrario a la 4T, está ahora favoreciendo a Luis Estrada. ¿Qué dices?
12: Que me río de Janeiro, porque <risa> sabes <qué? risa> que decían las mismas pendejadas en los otros gobiernos. Tú sabes que se reunieron cuando la ley de Herodes se reunió la cúpula política de este país para ver quién estaba atrás de mí. ¿Quién financia a este güey, esta mente perversa que quiere eh, sabotear nuestra decimoquinta reelección eh, del partido? Y entonces deben de ser la CIA o no, 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 deben de ser el PAN el que está atrás de él. Y luego los del PAN decían, no, 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 fueron los priistas o los comunistas, el oro de Moscú. Entonces pues yo solo me río porque son exactamente los mismos argumentos pendejos que dijeron en su momento de cada una de las películas. Así de claro y así de sencillo, Julio.
1: Luis, para responder a quienes están aquí en el chat preguntando mucho, el financiamiento de esta película, ya que no hubo esa participación del Estado mexicano, eh, ¿fue con puro financiamiento privado?
12: Netflix financió la película. Uh -huh. Netflix, que, que tenía muchos años queriendo hacer algo junto conmigo porque ellos tienen... Estas películas de las que hemos estado hablando, La dictadura perfecta, El infierno y, y La ley de Herodes está en su plataforma y les ha ido muy bien. Uh -huh. Y entonces ellos dijeron, mira, las películas de este güey sí las ve la gente, no solo una, sino varias veces. Y entonces me invitaron a trabajar con ellos, yo les dije que no. Y luego cuando me quedé sin otra posibilidad en la vida, les dije que sí. Y entonces ellos financiaron la película. Este... Y ellos no creo que tengan atrás una agenda política para desestabilizar al, a la 4T. Ellos vieron que estas películas la gente las veía y querían tener otra en su, en su plataforma. Luego yo quería que la película se estrenara en cines. Ellos me dijeron que no. Y entonces yo negocié con ellos para obtener los derechos para estrenarla en cines. Y eso es lo que va a pasar. En el camino me dio la búsqueda de un distribuidor. El distribuidor es Sony Pictures International que es el que va a hacer este lanzamiento, porque confían en que la película puede ser un éxito y ojalá la hayan atinado por el bien de ellos y el mío.
1: Luis, gracias por todo. Tu creatividad, ¿hacia dónde va ahora? ¿Cuarta película de esta
12: saga? ¿Otro estilo? ¿Novela romántica? ¿Qué? Te voy a decir que yo creo que este país va a vivir un momento muy interesante hacia adelante yo he dicho de manera muy temeraria y aventurada que a lo mejor estamos frente a las puertas de un maximato y entonces a lo mejor sobre eso es la siguiente, de la, la sexta de esta saga si es que existe y si Dios me da vida porque si sigo hablando como hablo, me voy a
1: Luis, eh, muchas gracias por todo eh, otro tipo de cosas no, no te llama la atención al, el documental
12: no es lo mío, no es lo mío, mi querido Julio, yo creo que zapatero a tus zapatos, así como tampoco nunca he querido dar clases, porque pues, no, no me siento con las herramientas, me tomo las cosas muy en serio, estoy muy contento con el género que amo, y entonces yo creo que es pues, eso, o sea, mejor me dedico a lo que me gusta, a lo que sé, por supuesto me, me encanta como espectador, porque todas estas películas también obedecen a ello, son películas que yo como espectador... De pronto dije, oye, ¿cómo es posible que nunca haya nadie contado los 70 años del PRI? Me gustaría verla, pero nadie la hace. Ah, pues la hago yo. Y entonces pues me siento y la veo y digo, oye, qué buena película esa. Y deja clarísimo qué cabrones eran los PRIistas y qué rateros y qué corruptos y qué prepotentes. Entonces también como espectador, así ha sido la historia de esta saga. Es decir, me gustaría que alguien hiciera una película que hablara de la mexicanidad y que nos mostrara como un espejo lo feos que a veces somos, y entonces dice que viva México. Pero que viva México está contextualizada como nosotros en este tiempo que estamos viviendo, de la autollamada 4T, sí y en un país que es el mío, y del que me podía haber ido hace muchos años y no lo hice, que es México.
1: Pues Luis, muchas gracias por esta plática abierta, sincera, directa, y con todos los ingredientes de lo que está sucediendo, de tu película, su contexto. Eh... Cuando ya te sales de todo esto, ¿cómo relajas tu espíritu o cómo te entras en la tranquilidad? Eh, ¿Alguna serie? ¿Algún libro? ¿Pintas algo? ¿Qué haces?
12: No voy a decir que sigues trabajando. Johnny Walker, etiqueta negra, doble en las rocas, a las nueve de la noche, y es lo único que me baja a la tierra. Digo, <risa> si tú me preguntas, yo te contesto.
1: Eso, muy bien. Luis, pues muchas gracias, muy amable. Julio siempre. Estaremos atentos. Gracias.
12: Un abrazo fuerte. Igual, hasta luego.
1: Bueno, son las dos de la tarde con 25 minutos. Dos de la tarde con 25 minutos. Una plática directa, amable, eh, sobre los temas de esta película, Que Viva México. Bueno, déjeme ver. Eh, ya sabe usted, pues ahí está todo el, el, el elemento y el ingrediente de de esta película que ya se estrena este 23 de marzo en un chorro de salas de exhibición. Bueno, eh, tenemos más información y antes de ir a la mesa de periodismo regresemos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso después de este breviario <risa> cinematográfico que le escamoteamos a Jesús Taylor.
0: Así es, Julio, y además el lunes, el lunes que también amerita, por supuesto, asomarnos a lo que está pasando en este ámbito, pero fíjate, Julio, lo, platicábamos un poco lo que había pasado con este evento pues de las derechas en América Latina y hay un segmento que si te parece sería sería cómico, si no es que fuera también trágico, Julio, pero vamos a escuchar porque pues presume el expresidente Felipe Calderón pues cómo contribuyó a la democracia en México, imagínate, eh, Julio, vamos a vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
11: Órale. Está en un ataque feroz al Instituto Nacional Electoral que también creamos en la transición democrática, cuando tuve la fortuna de ser presidente del PAN allá en los noventas. Eh, bueno, pues la ley propone que desaparezca toda esa estructura y exista una sola oficina con un solo funcionario. Nos recuerda a quienes descendimos de aquellos mexicanos que participaron en la Guerra Cristera de los 20, que no aparece en la historia oficial de México, cuando el gobierno mexicano decretó que solo podría haber un sacerdote por cada provincia, por cada estado o por cada, digamos, comunidad autónoma, uno solo por toda una región. Aquí se quiere un solo funcionario electoral para organizar las elecciones de 14 millones de votantes. Sino que se ha dedicado a perseguir opositores. Aquí declaro abiertamente mi condena a esta actitud autoritaria, persecutoria de López Obrador contra mí, contra quien fue su principal adversario en la elección de 2018, Ricardo Anaya, y contra muchos opositores a quienes han inventado causas penales precisamente para acallar que no acallará la voz de la disidencia. Pero la amenaza más importante es una alianza de facto, y en algunos casos más que evidente del gobierno de Morena de López Obrador con el crimen organizado, que está capturando, está provocando una captura del Estado, que es una de las más grandes amenazas para América Latina y está avanzando en marcha arrolladora. Tiene toda la razón, Adriana. El presidente López
1: Obrador nombró como secretario de Seguridad Pública seguramente a Genaro García Luna y seguramente está condenado y sentenciado por haber hecho un arreglo con el cártel de Sinaloa y seguramente puso toda la estructura del Estado mexicano, del gobierno federal, de la Secretaría de Seguridad Pública al servicio del crimen organizado. Y la verdad tiene, ay, ¿cómo lo diremos para no entrar en esos terrenos de la violencia verbal?, pero es mucho cinismo, es mucho cinismo de Felipe Calderón el de involucrar, además, tramposamente, Adriana, el tema de los cristeros, que es, exacto, eh, exacto,
0: exacto. que es un
1: sedimento que está ahí, que están explotando mucho, y mezclar lo mismo. Ya ven, está luchando contra el INE, como fue el ejemplo también de los cristeros. ¿Cuántas cosas, Adriana?
0: Es que justo en este segmento, eh, yo, des, yo decía eh, hace poco a alguien que hay una... Ya no importa quién tiene la verdad, en esta era de las redes sociales es una lucha de narrativas y que en eso también vemos cómo se va convenciendo y con qué herramientas, a qué sectores. Pero aquí además que, pues qué bárbaro, porque parece que se le olvidó el 2006, pero cómo ayudó en la democracia a construir ese INE tan fuerte que lo, lo ayudó a hacer el fraude de Julio en 2006, pero qué impresión del cinismo a otros, a otro nivel, a otra escala, y también cómo justamente lo que, lo que mencionas, quien está realmente ya declarado culpable, y ni siquiera es en México, ya para que pues, no puedan cuestionar, eh, pues cómo se imparte justicia aquí bajo el sexenio del presidente López Obrador, sino en Estados Unidos, un país al que tanto halagan y un, pa y un eh, país que principalmente al que principalmente han entregado México estos gobiernos panistas, pero impactante todas estas declaraciones y lo peligroso que puede resultar en esta lucha de narrativas, Julio.
1: Pues sí, así es, pero mira, Meli CH dice, yo lo digo, Julio, Calderón no tiene madre, eso lo dice Meli, <risa> aportando a la narrativa. del. En fin, pues qué bueno que, que encontraste ese, ese segmento, Adriana, de lo que sucedió el pasado viernes en Santiago de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, y que es este Frente Internacional de la Derecha contra, dicen ellos, las dictaduras de izquierda. Es un frente que encabezan José María Aznar, Mariano Rajoy, los líderes del Partido Popular en España, y que fueron en su momento presidentes, y otros presidentes eh, latinoamericanos de derecha, y entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón, que, pues la verdad, su discurso cada vez es más enredado, más complicado y menos sustentado en la realidad política, porque un opositor puede sustentarse en algo que suene y que tenga una, una consecuencia lógica, secuencia lógica, y aquí me parece que, el señor Calderón anda patinando y anda buscando a ver cómo embarra una cosa y otra, cómo mezcla y cómo se defiende, y ahora se pone su capa de superhéroe, defensor de la libertad y la democracia, y criticando a los gobiernos que cayeron en garras del crimen organizado. ¿no? No, y un
0: perseguido verdad. político! ¡Qué sí, bárbaro! Bueno, sí. de, de todo. Y ya vimos que ahí se quiere pintar como un héroe, ¿no? Como un... Hey. precisamente de la democracia. Julio, si te parece, vamos ya a empezar con la mesa. Ya está por conectarse también nuestro querido colega Salvador Frausto. Por lo pronto tenemos al querido Jorge Meléndez y regreso en un ratito más.
1: Adriana, gracias. Y regresamos en un rato. Son las dos de la tarde con 32 minutos. Dos de la tarde con 32 minutos. Y vamos a nuestra mesa de periodismo de este lunes 20 de marzo de 2023. veintitrés estamos puestos para ir con Jorge Meléndez que está por aquí Jorge buenas tardes
3: hola Julio
1: qué buenas declaraciones del señor Calderón Calderón no es Calderón no o será Calderón Jorge Meléndez
3: eso dicen, así ¿de le verdad? decimos a los <risas> <mismos Dile>. periodistas <risas> Calderón Calde. que pudimos a veces platicar con él en algunas tertulias y cuando se le pasaba el ron, entonces se ponía peor, como en esta declaración, Ay, sí. diciendo que imagínate defender todavía a los cristeros, ¿no? Sí, sí Imagínate, sí. Ya, ya no digo más. Así es. Nomás el sí. de ron. De Ron, Jorge, eh, tu opinión, por favor, acerca
1: de la reunión de este sábado en la Plaza de la Constitución encabezada por el presidente López Obrador, la convocatoria que tuvo, eh, su discurso. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Bueno, yo creo que la convocatoria fue muy amplia. Se hacen también cifras de uno y de otro lado. He leído algunos comentaristas que están del lado de los señores del INE no, pues no, no convocó a tantos como nosotros porque además nosotros convocamos en la Ciudad de México y en muchos estados del país y fuera del país nosotros vamos a más o a menos pues es difícil decir yo sí sostengo lo que dice Martí 3 porque nosotros hicimos la medida, Rogelio Hernández y yo, pues que no caben más de mil en el Zócalo. Ya si llenas tu reforma y las otras calles y demás, pues había que hacer otra medición. Pero lo importante no es eh, eso. Yo vi, por ejemplo, eh, algunos eh, entrevistas de varios, entre ellos Álvaro Delgado, que les preguntaban si iban acarreados o no. Pero yo también hice mi sondeo porque tengo amigos en Puebla, en Querétaro, en Tabasco y hasta en Baja California. Y mucha gente, Julio, vino por sus propios recursos. En Puebla... Una compañera, Maru, y otra, Domi, dice que tuvieron que caminar cuatro horas porque a pesar de que contrataron un camión, pues el camión ya no podía avanzar, estaba aquello repleto de más camiones y tuvieron que caminar por al menos cuatro horas de donde las dejó el camión para llegar al Zócalo. Y llegaron muy a peñitas, porque tuvieron que abrirse el paso algunos otros dicen que no que había claros en Zócalo y demás bueno, eso por un lado la potencia de la convocatoria del observador sigue siendo muy importante y hablo de estas dos mujeres que ya son grandes pero que son doctoras de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla eso de Benemérito no me gusta, pero así la llaman, uh -huh. y que no necesitan que les den su tarjetita para asistir. Y en segundo lugar, yo creo que el mensaje de López Obrador es el que hay que tener muy en cuenta. Y que señaló, a pesar de que tuvo críticas con Temo Cárdenas en el homenaje a su papá, no solamente porque dice que las refinerías no las han puesto en orden y que eh, dos bocas va a costar más de lo que aparentaba, etcétera, y la salida uh -huh. de Lázaro Cárdenas Batel. A pesar de, de todo eso, yo creo que el mensaje del observador fue muy claro. No podemos repetir algo del de, de lo que pasó con el señor Lázaro Cárdenas del Río, de poner a un personaje que eh, un poco diluya el movimiento obradorista, sino yo creo que hay que profundizarlo. Hay cosas que yo he dicho que no se han hecho en el movimiento obradorista. Por ejemplo, una reforma fiscal de fondo por ejemplo, también meter en orden a las farmacéuticas. Acabo de ver una película, por cierto, en Netflix, hace rato que hablaba Luis Estrada, uh -huh. que se llama El jardinero fiel, en donde las farmacéuticas británicas hacen experimentos con africanos para muchos productos las farmacéuticas igual que las armamentistas son el horror de horrores en el mundo. Yo creo que en, el, en efecto hay que profundizar lo realizado por López Obrador, él no lo pudo hacer por la pandemia o por otras cuestiones, pero en muchas otras cuestiones, en muchos otros renglones porque el país vive, si bien no tiempos difíciles. Y fíjate, hoy el señor Carlos Ursoa dice que no vamos a tener una crisis financiera como está viviendo Estados Unidos. Un señor al cual despidió el observador, pues uh -huh. dice que las cosas en México económicamente no van tan mal. Eso es interesantísimo. Así pues, yo creo que el mensaje de López Obrador tiene que ser muy claro y tener, se tiene que profundizar este inicio de cambio en el país, que al señor Calde Ron le parece que es un retroceso, porque claro, a él se le murió su delfín, Juan Camilo Mourinho al que le había entregado partes de la empresa petrolera y el señor estaba haciendo negocios por arriba, por abajo y por todos lados, en plataformas, en navieras y demás con Iberdrola. Claro, eso no lo dice el señor Calderón, sino habla de la guerra estela y que es un perseguido, pues ¿quién lo persigue? Bueno, yo creo que ya ni Margarita lo persigue porque está acá y no se ha ido a España con ella.
1: Oye, Jorge, este, en este acto público del Zócalo de este sábado, el presidente colocó el pasaje histórico de la sucesión presidencial de 1940, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río ¿Sí? permitió, propició o impulsó, según queramos eh, fijar nuestro punto de vista, la candidatura derechista de Manuel ávila Camacho y no la del izquierdista radical, eh, el general Francisco J. Mujica. J. claro. En esta coyuntura actual, Jorge Meléndez, ¿a quién ves más cercano a la pues, postura del, del general no, Mujica? ¿Quién sería? Yo, ¿Y quién no en la derecha, Ávila Camachista?
3: No podría yo hacer esa comparación, pero a la que veo más cercana, a López Obrador, y bueno, estuvo hasta en el presidium, siendo que los gobernadores no estuvieron. Y es a la señora Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí está desde hace rato y desde de manera continua la sucesora de López Obrador. Porque él mismo también agregó ahí que hay que profundizar esto y hasta las cuestiones de género. Y yo creo que ahí está el asunto. ¿Quién sería el, ahora que eh, lo pienso mejor, el Manuel Ávila Camacho? Pues el señor Ricardo Monreal, que ha negociado todo con todos sus amigos, enemigos y demás, y por eso negoció en el INAE que llegara un agente del PAN con un personaje muy cercano a él que fue el penúltimo en la lista de los aspirantes al INAE. Quizás ahí estaría el nuevo Manuel Ávila Camacho en el señor Ricardo Monreal que reparte dinero a manos llenas de, desde el Senado y que se hace publicar libros que nadie lee, que están embodegados en el Senado y que intenta ser, según él, el puente que saque adelante los problemas de México por medio de concertaciones con el PAN y con los otros partidos. Quizás así estaría Claudia Sheinbaum por un lado y Ricardo Monreal por el otro.
1: Jorge, uno de los puntos polémicos ha sido la quema de una piñata o de una representación de la ministra Piña, ahora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas de esos actos? ¿Ayudan, perjudican? ¿Son desahogos sociales? Eh, ¿Al contrario, perjudican a la causa de la llamada Cuarta Transformación?
3: ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo creo que hay una rebeldía en el pueblo terrible y lo hemos visto en, la, en las marchas entre, entre ellas la última de las mujeres pero yo creo que eso no ayuda la quema de un efigie yo me acuerdo en 1984 la quema del efigie de Octavio Paz en Paseo de la Reforma por unas críticas a la revolución sandinista y mira en lo que ha terminado la revolución sandinista con este individuo llamado Daniel Ortega que fue combatiente y creo que eso no ayuda de ninguna manera o sea, no ayuda que me parece muy sensato de la señora Beatriz Gutiérrez Müller que está al lado de López Obrador al decir que no hay que hacer ese tipo de cosas, no solamente con todos, sino especialmente con las mujeres. Es lógico que la señora Norma Piña se exhibió claramente porque pues, eh, al segundo día que estuvo en la Suprema Corte de Justicia vinieron los amparos de Luis Cárdenas Palomino, de la esposa de Genaro García Luna y de muchas otras cosas más. La señora Norma Piña está exhibida y ella misma se exhibió al no eh, ser, pues, guardar el protocolo. Ella que es tan supuestamente muy cordial en esas cosas cuando no se paró a aplaudir al propio López Obrador. A mí esas cosas me parecen insignificantes, pero sí no siento que apoyen a la causa obradorista que quemen la efigie de esta señora, llegan este tipo de cosas. Ahora, yo te quiero decir, yo que participé desde 64 en los movimientos universitarios y luego comunistas que a veces en esos movimientos hay grupos de, que llevan a cabo excesos en la Universidad Autónoma de Sinaloa hubo un grupo que se llamó los enfermos que se decían que las universidades eran fábricas y que había que hacer esto, aquello y lo demás creo que hay grupos acelerados que en un movimiento tan grande como es el que ha encabezado López Obrador, no los puede esperar. Pero yo creo que esas quemas, y hablo por eso desde Octavio Paz, no ayudan, sino perjudican a un movimiento. Yo creo que hay que ser más mesurados y catalogar, y dialogar, y discutir, y debatir con todas las personas que están haciendo su trabajo. Yo censuro gravemente a la señora Norma Piña que no haya abierto la boca después de lo que ha pasado con los amparos a gente ligada a los cárteles de este país y ligada a los Estados Unidos que después los Estados Unidos hayan hecho con García Luna lo que hacen con todos los utilizan como lo hicieron con Osama Bin Laden acuérdate de aquel video que pasó en los propios Estados Unidos como Barack Obama estaba viendo cómo llegaban para matar a Osama Bin Laden y ahora están viendo lo de García Luna el que a lo mejor al rato abre la boca y se lleva entre las patas a muchos rones y brandes y tequilas uh -huh. que le apoyaron en su momento uh -huh. Eh, Jorge,
1: eh, dice eh, Marcelo Ebrard, que por cierto presentó hace, eh, esta, esta, hace poco este mismo día un libro y ha hecho pronunciamientos respecto a su candidatura, de lo cual platicaremos un poco más adelante con Adriana Buentello, pero eh, también ha señalado que eh, no hay consenso en Estados Unidos para el uso del ejército para combatir al crimen organizado en México. ¿Se va desinflando esa idea de la intervención militar para combatir a los cárteles en México? ¿Fue una llamarada de petate que va a volver a renacer conforme avance el proceso electoral estadounidense? ¿Qué opinas, Jorge?
3: Pues fue una llamarada de petate. Fueron no muchas personas, ¿no? Ex-fiscal el señor Bob Méndez, algunos diputados. Pero mira, López Obrador ha recibido ya en dos ocasiones a grupos de diputados y senadores de ambos partidos. Y estos señores, claro, no comen fuego. Es decir, ellos prefieren que hacer acuerdos para tratar de ver si siguen vendiendo su maíz transgénico nocivo para la salud para ver si se pueden involucrar en las empresas de litio en México para intentar entrarle a otros terrenos ahora que ellos están en una grave crisis y no solamente ellos sino ver la crisis que también económicamente hay en Suiza en donde el Credit Suisse tuvo que quebrar. Entonces, ellos saben que el capitalismo va en caída. ¿Qué están haciendo? Pues tratar de evitar, y ya lo evitaron en México, desgraciadamente, que una empresa china pudiera estar como eh, garante para vigilar en las aduanas que no entraran determinados productos. ¿Qué están haciendo? Tratar de arreglarlo del fentanilo que es un problema que los tiene realmente desesperados porque están muriendo cantidad inmensa de personajes 106 mil, 108 mil hay diferentes cifras y que no lo pueden controlar pero no lo pueden controlar Julio porque ellos no controlan a los cárteles que tienen adentro ya se sabe que hay como 15 cárceles muy diferentes en Estados Unidos que trabajan incluso de acuerdo con las eh, organizaciones que se supone los combaten. Hay una, eh, hay una corrupción terrible en la DEA, no hoy, sino desde hace muchos años. Y en las otras agencias estadounidenses. Por lo tanto, ellos pues sí quisieran intervenir, someternos y demás. Pero no es tan sencillo como antes lo podían hacer. Bueno, hasta a una pequeña nación como Granada tuvieron que intervenirla eh, con marines y todo lo demás. Ahora ya no lo pueden hacer y están en gravísimos problemas porque China lo está superando en muchas cuestiones. Hay una crisis tremenda en Estados Unidos que les hizo gastar recientemente 200 mil millones de dólares en, la, en el asunto de el banco de las tecnologías y así tienen otros problemas muy serios más los que van a tener en estas nuevas elecciones. Por eso, hay la idea de meter al señor Donald Trump a la cárcel por un asunto ya viejísimo que se había aparentemente ya resuelto que, es, que este señor andaba ahí haciéndole al galán con una serie de mujeres de la vida galante ella sí y por lo tanto pues el señor Joe Biden no las tiene todas consigo. No puede ahora darse el lujo de hacer lo que antes hacía Estados Unidos, de meterlos al
13: orden. Hace
3: claro. bien, por otro lado, me parece, y es un, una labor que ha hecho correctamente desde mi punto de vista Marcelo en traer aquí a discutir a algunos personajes de los Estados Unidos directamente con López Obrador, que se van muy tranquilos satisfechos. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de cómo está la situación en México y ellos la tienen un poco más difícil. Por sí. eso será importante leer el libro de Marcelo Obrador que acaba de salir y que tú seguramente con Adriana Buenteño van a comentar.
1: Jorge, pues muchas gracias por esta ocasión. Nuestro compañero Salvador Frausto anduvo Anda Fuera de la Ciudad de México y ah, no alcanzó a conectarse en un lugar donde hubiera el adecuado internet, lo cual sucede con mucha frecuencia que uno fuera y se bien. arma la bronca, ¿sí? Entonces, Jorge, pues como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de Al platicar ampliamente.
3: Eh, soy Yo, Julio, un abrazo a ti, Adriana, a la audiencia y a todos los que hacen posible su programa en donde podemos discutir sin ninguna censura todos los problemas que pasan en el país y no ir al extranjero a sacar nuestras inquinas contra los que nos ganaron una y otra vez, aunque en la primera vez, claro, robaron la elección a López Obrador. Y ahí el señor del INE antecibe pues no debe estar muy contento aunque se retire. Claro.
1: Bien, Jorge, pues seguiremos en contacto por este lunes. Muchas gracias, Jorge Meléndez.
3: Un abrazo para todos.
1: Gracias, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, 2.54 y vamos con mi compañera Adriana Buentello que nos tiene más información interesante. Adriana, ya de regreso.
0: Ya de regreso. Julio, oye, nada más quiero comentar contigo porque el fin de semana vi un comunicado de prensa que me llamó mucho mucho la atención después de esta movilización del, del sábado. No sé si tuviste este comunicado de Marco Cortés del Partido Acción Nacional donde... Pues señalan que esta concentración ah, sí. fue en defensa de Bartlett. La verdad es que de pronto uno no dice ¿qué, qué estarán pensando, o porque, pues sí, hay ángulos para, para varias cosas que pueden interpretarse, no sé, pero en el rango de esas interpretaciones, como que esta no la le, no le entendí, Julio, porque fíjate que en uno de los puntos dice: vergonzoso que el presidente cobije a la Comisión Federal de Electricidad al protagonista del fraude electoral del 88. Y yo me pregunto, Julio, si ya reconocen el fraude del 88, ¿no deberían primero pedir perdón por haber avalado ese fraude? Pues
1: ¿No? claro. Que, ¿No? claro que, Sí, 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 que finalmente, justamente a partir de ese fraude de 1988, en la elección de Carlos Salinas, eh, frente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de ahí, con los arreglos de Diego Fernández de Ceballos y de Luis H. Álvarez, chihuahuense, ya fallecido, empezaron las, los entendimientos y las negociaciones con eh, eh, del Partido Acción Nacional con el gobierno en turno, que era el de Carlos Salinas de Gortari, con un argumento muy de maroma, así ahora que dicen las maromas. Bueno, esa fue una maroma histórica. Dijeron, sí, sí. El gobierno de Carlos Salinas llegó mediante un fraude, tal como lo denunció en su momento el maquío Manuel J. Cloutier, uh -huh, uh
6: -huh. pero
1: ese gobierno se puede legitimar de facto si hace las cosas adecuadas que en Acción Nacional pensamos que se pueden ir haciendo. Y allí empezó todo, empezó la, eh, la, la modificación de los artículos constitucionales en arreglos con el Partido Acción Nacional, que echaron a los campesinos de sus tierras originales para convertirse luego en habitantes de cinturones de miseria. Comenzó todo el retroceso y el PAN comenzó a ganar gubernaturas, entre ellas la de Guanajuato que conserva desde entonces la de Baja California que mantuvo durante casi 30 años. Así como eso pues ahí fue. Entonces dijeron, ya se legitimó porque nos va a dar gubernaturas y nos va a dar poder. En
0: fin, Adriana. Ay, no sé, pero esa maroma, no como que siento que hasta ni alcanza. Oye, ni a maroma llega. Si tan muertos, de pronto como que uno no entiende cuál es el razonamiento, de verdad, que parece completamente absurdo de, primero pidan perdón y después ya a lo mejor pueden criticar, pero nunca, pues nunca vimos un episodio como ese, Julio, pero pasando ya al tema de las corcholatas, hace pues unos minutos, alrededor del mediodía, el, pues el actual secretario de Relaciones Exteriores, y pues también autonombrada Corcholata, el canciller Marcelo Ebrard presentó su libro El Camino de México, y fíjate que hubo de todo, porque hay en, entre los invitados estuvieron la escritora Elena Poniatowska, también Rosalinda Hueso, el periodista Ricardo Rafael, Santiago Nieto, Santiago Nieto, Marta Lucía y Marta Delgado, entre los asistentes y los que estaban acompañando al secretario de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en este evento.
13: El libro es un ejercicio, en primer lugar, de transparencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Porque si ustedes se regresan en el tiempo, pues no había ningún elemento en mi infancia, en mi primera infancia, para suponer que hoy estaría aquí. Todos nos habríamos equivocado. Seguramente habrían algunos pensado, bueno, va a tener otro tipo de desarrollo, de carrera, otra vida. Pero no, estamos en la lucha pública. México es único, irrepetible y es una civilización gigantesca. Así crecí. ¿Qué tenemos que hacer para que México alcance la grandeza que es nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer para que la desigualdad no nos apabulle en todos lados? El dolor es lo que te forma en la política. Es cuando entiendes que el poder es responsabilidad, no privilegio. Y es cuando te das cuenta que puedes cambiar la vida de miles de personas. Que puedes hacer cosas que sí cuentan. Que el poder no es frivolidad. El poder es transformar. Entonces, el libro les comparto de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis valores, que son los mismos. A mí me ha costado defender lo que creo. Ustedes pueden dividir el mundo en dos. A quien le ha costado defender lo que cree y al que no cree nada y nunca ha tenido costo alguno. Nosotros creemos en algo. Llevo con Andrés Manuel 23 años trabajando.
1: Pues fíjate ya eh, este planteamiento de Marcelo Ebrar, que es, un, eh, es una aceleración en su proceso de postulación a la candidatura de Morena y que le coloca también en circunstancias de definir si más adelante, en caso de que no fuera candidato, si aceptaría irse por alguna otra formación. Va a haber mucha polémica por la presencia de la respetada y querida escritora Elena Poniatowska que ha sido tradicionalmente acompañante en varios actos del presidente López Obrador y que ha tenido una postura pues crítica de cierta decepción respecto a algunos puntos de la política del presidente López Obrador. Ricardo Rafael, que bueno asume también una postura política. Ricardo es escritor, es periodista, también ha tenido vida política, formó parte del Partido Socialdemócrata, si no me equivoco, o cuál fue el partido en el cual él estuvo junto con Patricia Mercado, eh, en fin. Eh, entonces, bueno, pues es la definición de posturas políticas y ya veremos. A mí me parece que el discurso de este sábado en el Zócalo, Adriana, si hubiera congruencia histórica de lo que ahí se dijo, eso excluiría a Marcelo Ebrard. Pero vayamos viendo si así es, si Marcelo se va preparando para una eventual salida del ámbito de Morena o si él es el el, el que avance en esas muy peculiares encuestas de opinión que se van a realizar, Adriana.
0: Pero, pero no, no llama la atención que sea este evento entre semana y en horario laboral.
1: Pues sí, pero seguramente habrá de decir que, no sé, si pidió permiso sí. o alguna cosa por el estilo, pero sí, claro, porque hasta ahora los actos de Marcelo Ebrard habían sido todos en, fin en de finecito semana. de semana, sí, así es.
0: Sí, 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 pues es muy curioso. Y bueno, también viste la... Eh, que en, en, este, en, esta, en este evento del sábado, pues sí fue, sí fue, llamó la atención que fue el senador Ricardo Monreal, pero no eh, sé si, si viste que no estuvo pues arriba en, la, en el presidium, no, uh -huh. no fue convocado, pero traía como su, su propia marcha dentro del evento, no sé si, si, si viste ahí algo, algo en redes, pero sí, pues no, no estuvo, no estuvo convocado allá en, no, en, el, en el presidium y, y estuvieron las tres corcholatas.
1: Sí, y lo más curioso es que en esta reunión se puede, un, puede uno apreciar cómo hay un círculo de protección alrededor de Ricardo Monreal. Las personas de blanco, varones, que van que incluso llega un momento en el cual enlazan sus brazos para poder eh, pues cuidar o aislar un poco al propio Monreal para que no hubiera quien se acercara y hubiera algún incidente que desde luego que había gente inconforme eh, respecto a la presencia de Monreal en esta marcha. Pero pues Así ahí estuvo, es. de una sí, u otra sí, forma, ahí entró. Sí, ahí sí.
0: estuvo. Pues me están diciendo que hoy es día festivo, sí es cierto, uh -huh. es que para nosotros no existen. ¿eh? <risa> no existen los días festivos, eso es por eso hoy el secretario. Ah, de,
1: claro, hoy es, es día festivo, claro. <risa> Se nos va el avión con eso, sí es cierto. Sí, este sí. Hoy en la mañana temprano mi hija, algo platicamos y me dice, pues es día de descanso. Sí, mija, pues es día de descanso en lo general, pero nosotros de <risa> nuestro trabajo es eh, de lunes a viernes pase lo que pase.
0: Pero, puente, pero... así de puente, que, así de el puente a dónde. <risa> sí, <risa> sí, porque sí, puentes sí. no, conocemos. sí, es, eso tienen, tienen toda la razón. Por acá también nos alertan de algunas cosas eh, como esas, pero sí tienen razón. Entonces eh, hoy en, en día festivo presenta eh, Marcelo obrar este libro y pues eh, vamos a ver qué más eh, surgen de estos movimientos, de estas corcholatas, eh, Julio, y te vemos más tarde, te vemos en la noche con la videocharla.
1: Así es, a las nueve de la noche vamos a estar en nuestra videocharla astillada y por esta ocasión le damos las gracias a quienes nos han acompañado en la emisión de este lunes 20 de marzo de 2023. Gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, gracias Adriana.
0: Gracias a todos, buen provecho, hasta mañana.